0: Concevoir des bateaux en matériaux biosourcés comme du lin, du chanvre et bien d'autres résines végétales. C'est l'un des axes développés par un bureau d'études installé à Concarneau dans le Finistère, baptisé Kairos Environnement. Nous sommes en ligne avec l'un de ses ingénieurs biocomposites et architecte naval, Jérémy Millot. Bonjour Jérémy. Bonjour François. Alors donc, une réflexion qui souhaite évidemment rendre ce secteur plus respectueux de, de l'environnement. Alors, je l'ai dit, donc la réflexion, elle tourne autour de ces matériaux biosourcés. Mais peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer à quoi correspond un matériau biosourcé Oui,
1: en fait, ça fait dix ans maintenant que le bureau d'études essaie de réfléchir à des matériaux un peu différent des matériaux traditionnels pour essayer de réduire l'impact des bateaux. Pour faire très, très rapide l'historique de la, l'entreprise, c'est, ça vient de la course au large avec Roland Jourdain, donc des bateaux de course les plus performants possibles les plus légers et donc avec des matériaux pétro-sourcés, notamment la fibre de carbone. Et on a essayé de trouver des alternatives à ce matériau-là. Et c'est comme ça que les études se sont lancées sur des fibres qui viennent de la nature, des fibres biosourcées. Il y a eu donc plein d'essais avec différentes fibres des fibres de banane, de jus, de cisales, des orties, des fibres de de lin ou de chanvre. Et en fait, ces fibres-là permettent de remplacer les fibres de carbone ou plus communément les fibres de verre qui sont utilisées dans les bateaux de croisière.
0: Quand on parle de matériaux biosourcés, vous l'avez dit, c'est ce qui vient de de la nature. On va aller chercher dans la nature des choses qu'on va travailler pour en faire des matériaux adaptés aux bateaux. Voilà, exactement.
1: Il faut savoir qu'un bateau classiquement, il est fabriqué en composite. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un tissu dans lequel on injecte de la résine et euh, souvent c'est également ce qu'on appelle un matériau sandwich. Donc il y a un tissu de la résine, une âme au milieu qui donne de l'épaisseur et un autre tissu de la résine, donc deux peaux et une âme. Et on travaille sur ces trois axes-là en cherchant du biosourcé. Donc on va chercher les fibres qui sont dans les plantes, qui tiennent déjà très bien toutes seules euh, et donc qui peuvent fournir des longues fibres, typiquement les fibres de lin que l'on utilise. Euh, dans les résines, on essaie également de trouver des résines qui proviennent de la nature, donc soit directement par exemple de la résine de pain, mais c'est encore assez euh, au stade laboratoire ou euh, par exemple de la résine qu'on appelle PLA acide polylactique qui vient euh, par exemple de maïs ou de betteraves fermentée et enfin pour les M donc cette partie au milieu qui donne de l'épaisseur on peut utiliser du liège ou du balsa qui sont toutes les deux euh, provenant d'arbres
0: D'accord, donc il y a une diversité assez importante de matériaux naturels qu'on peut utiliser pour pour ces coques de, de bateaux. Là, vous l'avez dit, donc là vous travaillez notamment sur sur ce qui est du, du lin, c'est ça
1: Oui, particulièrement du lin qui a été retenu car il est vraiment il a vraiment de très très bonnes propriétés mécaniques et en plus il est fabriqué en France, en Normandie qui est le premier producteur mondial de lin. Donc euh, c'était vraiment génial de pouvoir associer une plante naturelle et en plus euh, bah, locale, euh, faite fait en France, et qui en plus n'a pas besoin d'arrosage ou d'intrants chimiques. C'est vraiment la plante un peu idéale pour ça.
0: Et, et alors justement, comment on passe euh, de, de cette plante-là, du lin, à euh, bah, un matériau, euh, une pièce qui va composer le, le bateau sur lequel on navigue Oui,
1: il y a pas mal d'étapes qui sont euh, maîtrisées depuis euh, des décennies, voire des millénaires sûrement euh, en Normandie. Euh, donc il y a L'étape effectivement d'arrachage du lin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre va de la tête de la plante au bout de la racine. Donc déjà, on ne la coupe pas, on l'arrache du sol pour garder un maximum de fibres. Ensuite, il y a plusieurs étapes où on laisse la nature et les microbes consommer la partie boisée de la plante. Donc on la laisse au sol et on laisse la pluie, le soleil et les bactéries commencer à dégrader la plante pour se retrouver avec un maximum de fibres, un minimum de bois, si je peux dire ça comme ça et donc ensuite il y a des étapes qui sont seulement mécaniques où on vient en fait euh, casser le reste de bois qui se retrouve sur la plante et puis euh, brosser en fait, euh, brosser comme une brosse à cheveux pour euh, séparer les fibres les unes des autres, les individualiser et bien les aligner et une fois qu'on a ces longues fibres qui sont euh, au cœur de la plante on peut euh, en fait les tisser, en faire un tissu comme on ferait une chemise euh, sauf qu'après au lieu de faire une chemise on le met dans un moule euh, qui a la forme d'un bateau et en injecte de la résine et ça fige euh, la forme
0: ça peut composer justement de quoi comme, comme partie du bateau
1: et Nous, on pense qu'on peut faire euh, tout ou presque partie du bateau avec euh, ce genre de matériaux. Là, euh, sur le bateau sur lequel je travaille actuellement ça s'appelle le We Explore, un gros catamaran de 18 mètres de long et 9 mètres de large. Et on a fabriqué une pièce qui est le pont. Donc, le pont, c'est toute la partie supérieure sur laquelle on peut marcher. Et bien, cette pièce-là, euh, elle est immense. Elle fait donc 18 mètres par 9 de large. Elle a été fabriquée en une seule fois, en une seule pièce. Euh, donc on peut vraiment faire euh, quasiment toute partie du bateau avec, euh, avec ce matériau-là.
0: Et alors justement, j'imagine qu'il y a, évidemment, c'est pour ça que, que vous êtes là, que vous réfléchissez tous les jours à ça, mais euh, il doit y avoir des problématiques, des, des difficultés euh, liées évidemment au bateau, à la navigation, qui doivent être adaptées à la plante. Avec euh, quelles problématiques on doit jongler euh, pour adapter ce matériau-là naturel aux particularités de la navigation
1: oui, alors effectivement, on se doute. C'est un matériau naturel, un matériau vivant. C'est toujours plus compliqué de travailler avec ces matériaux qu'avec quelque chose de synthétique. La plus grande, la plus grande chose qui pose question, c'est le fait que la fibre de lin aime bien l'eau. Et le problème, c'est qu'une fois qu'elle absorbe de l'eau, elle perd en propriété mécanique. Donc, on peut se dire, c'est une vraie idée d'en faire des bateaux. Cela dit, une fois qu'elle a injecté de résine, euh, comme pour la fibre de verre au carbone, euh, elle devient tout à fait étanche. Donc, ce problème-là est plutôt, en fait, en amont à la fabrication où il faut faire attention au taux d'humidité dans l'usine, en fait, ou dans le hangar où on fabrique euh, les matériaux. Euh, donc, c'est seulement cette petite adaptation qu'il y a à faire où euh, on doit en fait contrôler l'humidité dans la pièce avant de fabriquer euh, la pièce qu'on veut faire en composite. Et après, il y a des étapes amont mais qui sont déjà très bien gérées par les, les producteurs de lin, qui, en fait, le, le lin étant une plante naturelle, il y a une variabilité de saison. Et donc, d'un an sur l'autre, on n'a pas forcément les mêmes propriétés. Et tout leur savoir-faire, c'est de mixer les millésimes des années précédentes pour essayer d'obtenir un produit euh, euh, avec une fiche technique à peu près constante d'année en année pour qu'on puisse avoir confiance dans les calculs euh, avant de savoir combien de matériaux mettre.
0: Mmh, d'accord, donc là, il y a toutes ces caractéristiques-là à prendre en compte dans la, dans la conception. Euh, mais il faut combien, par exemple, là, on parlait du lin, il faut combien de kilos de lin, de, de superficie de champs de lin pour produire, je ne sais pas moi, un mètre carré euh, Quel est le, le ratio entre plantes et, euh, par exemple, le pont d'un bateau
1: ça, ça sera une question à prendre au cas par cas en fonction du bateau, des efforts qu'il va subir, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le, donc le We Explore à nouveau, ce bateau de 18 mètres, on a un hectare de lin dans le bateau. Ça fait la moitié du bateau en surface. En poids, je crois que ça fait de 3, 2 tonnes 9, il me semble, de lin. Donc, une surface de terrain de tennis. C'est toutes ces valeurs qui peuvent parler aux gens. Après, ça dépendra vraiment du type de pièce et de leur sollicitation. Euh, déjà, ce qu'on a pu observer sur le bateau, c'est que on ne voit pas de, de différence majeure et notamment pas d'inconvénient euh, majeur. La différence principale, bah, ça va être le prix qui est aujourd'hui plus élevé que les fibres synthétiques. Mais euh, ça, ça va changer et ça doit changer de toute façon à l'avenir. Euh, et deuxième chose, c'est le surpoids. Euh, on a en général un petit surpoids dû à ces fibres-là. On parle en général de 15% de surpoids sur le matériau en lui-même. Après, si on considère le bateau en entier, donc c'est-à-dire... Euh, la coque, mais après on rajoute un euh, des voiles un moteur euh, de l'équipement de confort à l'intérieur, le surpoids se réduit à quelques pourcents, euh, 2 à 3%. Donc en fait, euh, ce, ce, cet inconvénient n'en est pas un. Ça se fait comme un autre
0: Tenter de, de montrer que c'est possible d'aller vers un, un bateau du futur plus, plus écologique, plus respectueux de, de l'environnement. C'est ce que vous tentez de faire, que vous essayez de faire. Les nombreux sujets sur lesquels vous planchez avec vos collègues de Kairos Environnement. Donc ce, ce bureau d'études installé à, à Concarneau dans le Finistère. Merci beaucoup Jérémy Mio, de nous en avoir parlé de ces matériaux biosourcés. Donc je rappelle que vous êtes ingénieur biocomposite et architecte naval. Merci beaucoup. Merci François.